0: Bienvenue dans la midinale de la Radio Piquesse de ce 10 avril 2023. Euh, on n'en avait pas fait la semaine dernière. Hein. Euh, voilà, c'est les grèves. Hein. On a le droit de faire la grève aussi en ce moment chez Radio Piquesse. Mais là, ce coup-ci, on est là. On est nombreux autour de la table. Malheureusement, pas nombreuses, mais nombreux. Donc, on va avoir... Salut, Pedro, à la technique aujourd'hui. Salut. Il y a Asgard qui est de retour parmi nous, euh, derrière les micros. Salut. Kevin qui se finit de se préparer. Salut. Et Nico qui est déjà tout à fait attentif, prêt oui. à démarrer. Et moi-même, Seb, qui ne vais rien faire, avoir part peut-être un peu d'animation aujourd'hui. <rire> voilà. Euh, donc première partie de cette midinale, euh, habituellement revue de presse. Euh, je sens que Nico est prêt là, à démarrer. Il voulait nous parler des... Des retraites, la réforme de la retraite. Ouais, hein. Je ne sais pas de quel point sur la retraite, mais il y a toujours de quoi bah, parler qu encore. pour défendre la réforme. Eh bien, défendons la réforme. Défend, défendons la réforme. Non,
1: mais il faut, faut choisir son camp. Hein. Euh, non, mais juste, euh, bah, c'est toujours d'actualité. La lutte contre cette putain de réforme. Euh, juste, moi, j'ai lu, il euh, y a un dossier dans le Monde Diplo de, du mois d'avril euh, là-dessus. Et euh, en fait, j'avais juste envie de commencer par, euh, par vous lire des, des petites brèves... De par les médias, on va dire, euh, dominants euh, au service du capital. Ah. Parce que dans, dans le dossier du monde diplomatique, il cite, euh, <coughs> par exemple, il cite un truc du Figaro. Euh, voilà, ouvrez les guillemets. C'était euh, suite, à, suite à, aux manifestations du 17 mars. Voilà le compte-rendu du Figaro. Vous êtes prêts « Une chaussée nettoyée dans le deuxième arrondissement de Paris, des commerçants sous le choc. Dans la rue des Petits Champs, deuxième arrondissement, proche des Tuileries, la chaussée a été nettoyée après les violences de la veille, mais les commerçants sont encore choqués. Ils avaient renversé toutes les poubelles, c'était impressionnant, témoigne une buraliste. À quelques rues de là, la vitrine d'un monoprix a été brisée. Voilà, pour, pour, pour les médias dominants, c'est le chaos, là, qui, qui s'est passé dans les dernières manifestations. Euh, regard biaisé, hein, on, va, on va juste insister sur euh, ce soi-disant la casse et la violence, etc. Tout ça pour euh, délégitimer un mouvement de fond, un mouvement social, une colère populaire assez majoritaire. Voilà. Autre petite euh, citation euh, que relève le monde diplomatique par euh, les, les excellents journalistes de CS News qui ont, qui ont titré à un moment une de leurs émissions « Doit-on craindre le retour du communisme ?»
2: <rire> de, Alors CNews et journalistes, ce n'est pas possible.
1: Oui, bah, bien sûr. Il
2: faut dire les éditorialistes ou les manches merdes de CNews. Voilà. Tu, as,
1: tu as bien raison. C'était une boutade hein, quand je disais journaliste. Euh, — Voilà. On, on continue avec un, un autre truc qui relève de l'opinion. Alors l'opinion, je sais pas c'est quoi comme journal. Je pense que c'est plutôt la voix des patrons.
2: — Ouais. C'est un journal de droite. — Voilà. Alors
1: eux qui... Voilà. Regardez euh, ce qu'ils racontent sur, euh, sur la France insoumise. La France insoumise, euh, qui sont pas forcément des, des copains, mais bon, euh, bref, euh, qui, euh, qui sont l'opposition, on va dire, de gauche, pour le dire comme ça. Voilà ce que dit euh, l'opinion. Le sabotage démocratique permanent opéré par la France insoumise, ce n'est pas du folklore trotskiste ni une nostalgie jacobine désuète. C'est un vrai travail de sape, méthodique, systématique, idéologique. Il faut prendre au sérieux la manière dont la France insoumise, avec une, et avec elle une partie complice de la NUPES, nouvelle Union populaire, écologique et sociale, sabote nos institutions. Pour la gauche radicale, la fatigue démocratique et l'impopulaire réforme des retraites sont l'occasion de tester grandeur nature cette insurrection citoyenne rêvée par Jean-Luc Mélenchon. Son programme, le chaos, sa politique, la terreur. C'est
2: <rire> ouf, hein bah,
1: Quelque part, ils sont... Ils sont c'est Sur pas... une autre réalité, euh, ces gens-là. Mais... Non,
2: c'est pas ouf. Ça fait deux semaines qu'ils ont opéré un virage, euh, le gouvernement, avec une droitisation ultra sévère de Alors, leur discours. Alors, tu dis deux semaines.
1: Moi, j'ai l'impression que ça fait 30-40 ans hein, que la droitisation euh, du, du monde politique euh, a lieu. Ouais, mais là, euh, là, je trouve et la rhétorique de la terreur, euh, elle n'est pas neuve. Je veux dire, c'est euh, une vieille rhétorique des gouvernements et de leurs complices euh, dans les médias ou dans les universités, etc. Inventer un ennemi, quoi, l'ennemi euh, intérieur, etc., qui viendrait saper les institutions, c'est vieux comme euh, comme Matusalém. Voilà, ça permet de, de ça permet de simplifier les choses. Ouais, et puis de pas parler vraiment de, des causes sociales, politiques euh, qui sont qui sont euh, quoi, qui sont vraiment quoi, derrière tout, tout le mécontentement populaire quoi. Je veux dire, hop, dénigrer ça de manière euh, super su, super simpliste. Super, super euh, stigmatisante. C'est bon, bref, c'est une, une méthode classique, quoi.
2: Ouais, ouais. Je suis en phase, mais j'ai quand même trouvé, tu vois, qu y avait, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, c'est la... après sainte soline en fait. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu une montée en puissance, tu vois, du discours de ouf qu'on voit dans tous les médias dominants. Quand tu regardes un peu des extraits de BFM ou CNews ou tous les endroits où les... ces gros cons du gouvernement, ils interviennent. Enfin, tu vois... Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a regardé le compte-rendu de la commission euh, d'enquête qu'il y a eu là, sur Darmanin suite à Sainte-Solide. Moi, je me la suis cogné. Enfin, Quand tu vois le discours de Darmanin sur euh, la France insoumise et tout ça, la Ligue des droits de l'homme, on a quand même franchi une étape encore. Tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'il y a encore une étape de franchie. Il y avait <coughs> déjà une diabolisation du, de la France insoumise. Mais en, 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 enfin, en parallèle, si j'ai un, un collègue qui m'a parlé de ça la semaine dernière. Il m'a dit bah, tu prends le... Enfin, si les gens ils prenaient le programme des présidentielles de Mitterrand en 81. Et le programme de Mélenchon, en, là, aux dernières élections présidentielles, bah, le programme de Mitterrand était bien plus extrémiste de gauche, limite, dans certains trucs, que celui de Mélenchon maintenant. Quoi. Donc, euh, bon, on a la mémoire courte comme d'hab. Oui, puis la, la rhétorique
3: du terrorisme intellectuel, c'est une vieille rhétorique d'extrême droite. Et, et le fait qu'elle soit réactivée, là, dans les discours par Darmanin, c'est pas pour rien, quoi. Là, le, le billet de l'opinion, il était plus sur sur le côté robespierriste euh, et, à, de à, et, et euh, derrière, euh, derrière l'insurrection, vous aurez Robespierre. Quoi, fin, mais euh, bon on est toujours dans cette, euh, dans cette logique de la peur. C'est euh, ouais. ouais. ou le parti de l'ordre ou le chaos. Quoi, fin, une vieille rhétorique euh, bon, qui avait, qu avait joué à fond en 68, qui est tout le temps à l'œuvre et qui joue toujours à fond dans la condamnation des violences en manifestation, ce genre de choses. C'est...
1: Peut-être que euh, s'il y a une nouveauté euh, du côté, euh, on va dire, euh, discours et, et euh, attitude euh, du gouvernement et, et, on va dire, de la présidence Macron, c'est dans une radicalité euh, qui est soi-disant euh, au, au service du bien-être général pour des questions économiques, parce qu'il s'appuie sans arrêt sur ça... Euh, il faudrait faire, euh, il faut faire des économies, c'est une question budgétaire, c'est une question technique. Na, na, na. Au nom de la technique, en fait, on en vient à, à avoir une attitude autoritaire, hein. être clairement très très autoritaire sur tous les plans. C'est peut-être ça la nouveauté, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas, c'est une hypothèse que je fais euh, en, en, en ayant lu euh, des, des textes sur le néolibéralisme. Euh, voilà, une, phase, une nouvelle phase du capitalisme qui va s'appuyer sur le côté technique des mesures qui seraient nécessaires pour des raisons techniques, pour des raisons purement, comme si l'économie était quelque, complètement à part du, du politique et du social. Et pour ces raisons-là, eh ben, voilà, toute contestation de, de mesures prises serait complètement déjà délégitimée.
2: Bon. Oui, c'est dans le discours dominant, de toute façon. Puisque, quand tu as un ministre de l'Intérieur qui te dit qu'aller faire des manifestations spontanées, c'est illégal, quand euh, tu vois les systèmes de NAS, qu'on a déjà parlé à tout ça, de en fait, toute façon, tu vois bien que le seul truc qu'il leur reste maintenant pour légitimer ce qu'ils sont en train de faire, c'est la violence. Donc, euh, bon. Voilà. Oui, pour le coup, on n'a pas l'impression qu'ils sont très imaginatifs. Hein. Non, ouais, ça, je veux dire, euh, nouveau, on recycle
3: euh, les vieilles techniques euh, qui, euh, qui sont celles de la répression et on ne voit pas grand-chose poindre. À côté, euh, De Gaulle euh, et son petit voyage à Baden-Baden, en allant euh, voir Massu, euh, avait au moins euh, une certaine inventivité. Quoi. Enfin, là, on se demande qui est-ce qu'il va trouver pour remplacer Massu. Enfin...
1: Je continue, avec euh, parce qu'il y a une autre petite brève euh, du Monde Diplomatique euh, à la suite là, de, de, de la citation de d'opinion. Il continue en, di en, en disant ça. Donc là, c'est euh, le journaliste de, du Monde, monde diplomatique hein, qui continue. Donc, en attendant le retour du communisme et l'instauration de la terreur mélenchonienne, les actionnaires des grandes entreprises mondiales ont récolté en 2022 plus de 1 500 milliards d'euros de dividendes, soit plus que la richesse produite au cours de la même année par l'Espagne. Selon les économistes Isabella Weber et Evan Wassner, le taux de profit des entreprises américaines a battu un record datant de 1945 en 2022 en France. Les propriétaires ont touché plus de 80 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, soit 3% du produit intérieur brut. C'est 30 fois le déficit des caisses de retraite attendues cette année et 4,5 fois le montant des économies, entre guillemets, escomptées dans la version initiale de la réforme. Donc tout ça pour dire que la situation quand même décrite par ces putains de médias et puis par la communication des gouvernements, c'est complètement du pipeau. Ouais, C'est la logique de la peur, quoi, comme on a dit. Quoi. En fait, pendant ce temps-là, les actionnaires, le capital, se portent très bien. Il n'y a pas de problème. Et si on voulait faire des économies, si on était dans la logique là, de leur merde, euh, austérité budgétaire, etc., il faut faire des économies, il y a des déficits, blablabla. Bla, bla, ben on voit très bien qu'en fait, euh, on pourrait largement les faire. Il n'y a pas de déficit. Le déficit et la dette des services publics, c'est un mythe, c'est créé par les gouvernements et les multinationales pour qui le gouvernement travaille, pour faire, pour faire pression sur non seulement les, les classes populaires, etc., mais pour faire pression sur toute la société par, par la peur du désastre.
0: Bien. Autre chose à dire sur la retraite, sur le mouvement contre la réforme en cours
2: euh Ouais, moi j'avais mon article là, de là, ce que j'avais pas pu trop exploiter là, la semaine dernière la semaine d'avant, qui était tombé un, peu, euh, qui est tombé un peu au hasard là où en fait euh, c'est un article du 23 mars qui a eu dans l'Humanité, donc ça date un peu, hein, désolé et en gros euh, ces gens-là, à l'UMA ils ont reçu... <rire> en fait il y a le ministère du Travail qui a envoyé des directives à toutes les sociétés de France pour euh, en fait, mener la chasse aux syndicalistes grévistes Alors, pour rappeler un peu aux français et aux françaises les gens qui ont des mandats syndicaux dans les sociétés, ils, on appelle ça des emplois protégés. En fait, ils ne sont pas licenciables pour éviter justement les, les pressions des patrons, du patron et tout ça. On ne peut pas les licencier facilement, en fait, normalement, les, les mandats syndicaux. Et donc, bah, le ministère du Travail en pleine réforme des retraites. Et comme il voit qu'il y a une opposition continue, de hein, toute façon, on n'a pas baissé. On est toujours à 70% d'opinions défavorable dans l'opinion générale. 90% des travailleurs sont toujours opposés à cette putain de réforme. Donc, euh, ça fait trois mois, hein, comme tu disais, Nico, qui nous bassine avec des termes ultra-techniques, machin, tout ça. Tout le monde a su que leur chiffre qu'ils faisaient, c'est du pipo. Et là, bah, qu'est-ce qu'il fait du SOP donc, Qui, d'ailleurs, apparemment, serait aussi sur un siège éjectable. Du SOP, qu'est-ce qu'il envoie bah, Il envoie une circulaire euh, vers les entreprises en expliquant euh, comment, euh, en fait, euh, potentiellement euh, attaquer les syndicalistes qui font des grèves, quoi. Voilà, donc... Euh, oui. C'est quand même un truc de ouf en fait. En fait ils ont envoyé toute une série de jurisprudences, des événements qui ont déjà été jugés, pour faciliter les licenciements des syndicalistes. Donc par exemple, je te prends un exemple, il faut que je les retrouve. Excusez-moi. Voilà, en gros donc ils vont dire par exemple tout ce qui est opposition au droit de circulation. Enfin, Ce qu'il faut savoir c'est que quand tu fais un blocage, normalement tu es censé laisser circuler les gens. Ça a été jugé. Donc la cour, de, je ne sais plus quelle cour c'était ça. donc c'est jugé illégal. Donc en fait, si tu es syndicaliste et que tu t'opposes, par exemple, à la libre circulation axée dans une entreprise, donc les blocages, hein, bah, tu peux être condamné et tu peux être licencié. Donc ça, le ministère du Travail, qui est censé normalement travailler avec les syndicalistes, il envoie des petites circulaires à toutes les boîtes de France en disant oh, « Vous avez des syndicalistes un peu chiants ou un peu euh, véhéments, on va dire. » Eh bien, voilà toute la liste qui vont vous permettre de vous aider à les licencier et contre lesquels, en plus, ils n'ont aucun moyen de se retourner ni au prud'homme ni au tribunal, puisque c'est des jurisprudences. Donc voilà, ça montre un peu, finalement, le... Moi, je trouve que ça fait le lien, parce que comme on voit que, là, en ce moment, la contestation sociale a grimpe, il y a quand même des gens, tu vois, enfin, je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait l'intersyndical et les syndicats, mais on voit que, finalement, bon, ils ont à peu près joué leur rôle. Ça dépend des cas, hein, on n'est pas tous d'accord. Mais les gens, finalement, se sont rendus compte que les syndicats, ils existaient encore. Et là, finalement, comme, le, comme les syndicats sont contre le gouvernement, qu'ils ne vont pas à la table des négo, et qu'on commence un peu, comme Nico en parlait, d'instaurer une terreur un peu psychologique et une terreur de, dans les médias, et ben en plus, derrière, le ministère du Travail, lui, il instaure une terreur vers les syndicats et les syndicalistes pour les empêcher de manifester ou de faire des grèves dures, en fait, de blocage. Donc voilà, un truc bien dégueulasse du gouvernement... Et voilà. Et bon, après, à la fin de l'article, il t'explique bien sûr que le ministère du Travail n'a pas fait de commentaires sur ces circulaire envoyés à toutes les entreprises. Donc, moi, c'était le petit lien que j'avais, tu vois, comme ça, on mettra le lien là. L'article est intéressant.
1: Moi, je peux rajouter deux petits trucs sur, euh, sur ce sujet-là, et avant de passer à autre chose. Euh, juste par rapport au Conseil constitutionnel, puisque là, euh, la réforme va passer devant le, le Conseil constitutionnel, des sages, comme on dit là. Pour voir si elle est conforme ou pas à la Constitution et qu'est-ce que vont faire, c'est sage. Bon, juste rappelons, il y a un excellent article là dans Le Monde diplôme sur le Conseil constitutionnel. C'est quoi ce, ce truc qui, le, qui en fait partie Quelle décision il prend En fait, rappelons juste que le Conseil constitutionnel, c'est quand même une, une instance très très politique. Par exemple, il y a Juppé et, et Fabius, qui est le président actuel. <cười> Donc, il ne faut rien attendre de ce Conseil constitutionnel. Hein. Croire qu'il va retoquer la réforme ou qu'il va, euh, qu va, qu va la débouter ou quoi que ce soit, c'est croire au père noël Donc euh, l'article revient sur, euh, sur le travail que fait euh, ce, ce Conseil constitutionnel depuis des années. En fait, à chaque fois, il va dans le sens des lois et des réformes euh, du gouvernement. Euh, voilà. Euh, il y a une espèce de, de va-et-vient entre... Euh, entre, entre euh, les, les membres de ce Conseil constitutionnel sont d'anciens ministres ou d'anciens juges, de, de la haute administration. C'est une espèce de maison de retraite pour, euh, pour, euh, pour la fin de carrière des, des hommes et des femmes politiques. Euh, bon Par exemple, Juppé et Fabius, dans leur carrière, ils ne se sont pas euh, forcément euh, montrés comme euh, des gens qui qui lutte pour l'intérêt général. Au contraire, ils luttaient pour le capital. Et au sein du Conseil
2: constitutionnel, ils vont continuer. Le oh, il a passé 15 ans au Canada ou 10 ans, je ne me même plus.
1: Voilà. Euh, et un dernier petit truc, c'est il euh, euh, y a un bouquin de Bernard Friot qui sortit, un petit livre qui s'appelle Prenons le pouvoir sur nos retraites. C'est un petit livre à la dispute là, qui vient de sortir. Euh, je le conseille parce que euh, bon, là, non seulement il y a une critique euh, des réformes euh, néolibérales, de, de, de la contre-révolution, comme, comme il dit, capitaliste, qui a eu lieu depuis 30-40 ans. Il explique pourquoi, en fait, il y a un acharnement sur les retraites depuis aussi 30-40 ans avec une succession de réformes qui essayent de, de casser ce système. Pourquoi, ça, pourquoi ils n'attaquent pas la retraite C'est très intéressant. Et, euh, et il y a aussi, surtout, il, y a, il, y a des, il y a des propositions offensives, vraiment révolutionnaires. Donc, euh, en fait, voilà, ne pas être juste en, en, dans une dans une position défensive à devoir défendre. Par exemple, là, on on, peut-être que dans cinq ans, en fait, le, le mouvement social, il défendra la retraite à 64 ans parce qu'il y aura une réforme qui veut la faire passer à 69 ans. Bon, bref, on est sur un terrain quand même de défense et on se fait avoir depuis des années. Et ben là, il y a une proposition offensive. Donc, je vous invite à aller lire ça.
3: Oui, après ce que tu disais sur le conseil constitutionnel, moi je trouve que ça va quand même être intéressant. Quoi. Enfin, même s'il n'y a pas grand chose à en attendre, je pense qu'ils vont être bien emmerdés. Quoi. Parce que, euh, parce que ouais, légitimer euh, le pouvoir euh, en faisant passer cette réforme, même avec des petites corrections ou ce genre de choses, ça va être très compliqué pour eux. Je veux dire, la, la Libye démocratique, euh, la démocratie représentative, là, il va être très dur à sauver, quand même. Ça va... Alors, ils vont pouvoir éventuellement euh, rendre euh, légale cette loi, comme le 49-3 euh, est légal Enfin bref, il euh, n'y aura pas de, de problème euh, juridique, éventuellement, avec l'intervention du 49-3, mais ça ne rendra absolument pas la réforme légitime. Et... Euh, et en gros, le Conseil constitutionnel ne peut pas, en effet, euh, rejeter, euh, rejeter cette réforme en bloc parce que ce serait une véritable crise de la cinquième. Et il euh, n'y a aucun lieu de penser qu'ils qu vont faire ça. Quoi. Enfin, ce serait aberrant. Euh, malgré tout, pour sauver euh, l'institution politique avec ce type de passage très autoritaire, ça va être particulièrement compliqué, je pense.
1: Suive, on verra bien. Après, le Conseil constitutionnel, il a, il a tellement fait passer des choses euh, ces dernières années. Tu vois, par exemple, si on parle juste euh, des lois sécuritaires, des états d'urgence du, exceptionnels ou permanents, qu'est-ce qu'il a fait Rien. Du coup, est inscrit dans la loi des dispositifs qui restreignent les libertés euh, en tout genre depuis des années, et ça passe crème.
3: — Ah mais comme, euh, comme cette réforme passera, il ouais. n'y a aucun doute. Enfin je n'étais pas en train de contester ce que tu disais.
2: Je dis, dis l'alibi politique, là, il va être... Euh... — Oui. Au pire, ils vont retoquer quelques... — voilà, Ça va être quelques... un semblant de travail
1: voilà. ju juridique pour, pour justifier qu'ils sont « les sages entre guillemets, de, du Conseil constitutionnel.
2: — En fait, ce n'est pas mais ça. Bon. C'est que... On... Le, ce qu'attendent les gens du Conseil constitutionnel, au-delà du fait qu'ils vont censurer des articles et tout ça, c'est qu'en fait, faut, la loi des retraites, elle, est, elle a été passée dans un truc de financement de la Sécu. Ouais. Donc normalement, en fait, le Conseil constitutionnel, son rôle, ça va être de dire bah, tout ce qui n'est pas du financement dans cette loi, ça dégage. Donc, si tu veux, la suppression des régimes spéciaux, la suppression de... Mais j'ai très bien voilà. compris
1: le truc, mais en fait...
2: Mais après, ouais. derrière, c'est sûr que la loi, ils vont la passer, tu vois. Ils ne peuvent pas se, se positionner contre, sinon, comme il disait Asgard, bah, ça va être une putain de crise. Enfin, ils sont déjà dans une putain de crise, de toute manière, puisque la contestation ne baisse pas, les gens, ils ne sont pas cons, ils commencent à se dire, mais putain, ils se foutent vraiment de notre gueule. Euh, on a bien vu quand même comment ça s'est passé, les manifs spontanés. Euh, on, a bien... on voit les mensonges du gouvernement. Tous les médias, ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Je veux dire, tu as, as quand même un mec qui est ministre de l'Intérieur, il ment comme ça sur un média, avec des vidéos mises en parallèle, où le mec il te dit non, non, il n'y a pas eu de tir de LBD sur un quad. Et 30 secondes après, tu vois un mec tirer de LBD avec un quad. Je veux dire, il y a un moment, on en est où quoi C'est même plus une crise institutionnelle. C est, c est... Les mecs, en fait, ils en ont plus rien à branler. Ils sont en roue libre complète. Darmanin, ça fait trois mois qu'il est en roue libre, mais c'est impressionnant. Le ministre de la Justice, on n'entend pas, mais bon, bon, après, comme il est mis en examen, bah, peut-être que pour l'instant, il ferme sa gueule. Euh, Dussop, il euh, faut voir comment ça a été traité, quoi, enfin, je veux dire. Et là, comme tu disais tout à l'heure, le seul truc qui leur reste, finalement, euh, c'est de montrer du doigt, en fait, la France insoumise en en faisant un ogre communiste qui va dévorer le capitalisme, alors que, putain, c'est pas du tout ça. Hein, les, les, la France insoumise, c'est pas des cocos, quoi, tu vois. Enfin, donc, euh, c'est juste qu'en fait, ils ont complètement basculé le discours, et c'est ça qui est impressionnant, dans une droite dure, en fait. Et euh, ils y vont euh, tranquille, quoi. Enfin, je veux dire, pendant ce temps-là, euh, toutes, toutes les sorties qu'il y a eu médiatiques là, ces trois dernières semaines, euh, t'entends pas Ciotti, par exemple, qui est quand même un mec de la droite ultra-dure, euh, dire « Putain, Darmanin, il va un peu loin, quoi. » Et le Front National, lui, il se frotte les mains, parce que, putain, pendant ce temps-là, euh, ils font rien et ils montent dans tous les sondages. C'est la magie, quoi. Donc, euh, c est, c est comme... on est dans une drôle de situation, en fait. Ils sont tellement euh, dos au mur. Enfin, allez quand même... Enfin, je veux dire, là, bon, après, le Conseil constitutionnel, il va faire ce qu'il veut. Hein. Mais le dernier 49-3, allez oser dire dans les médias on fait un 49-3 parce qu'on n'est pas sûr de gagner, bah ça te montre déjà le niveau qu'ils ont de la, de la démocratie enfin, représentative. C'est-à-dire que les mecs qui... Enfin, le jeu de la démocratie, c'est justement ces jeux de vote et de, de pouvoir où il y a un moment, bah, tu acceptes le vote. Et si le vote, il va être contre toi, bah, tu as perdu. Et puis voilà. Donc là, les mecs, ils étaient, ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient se voter qu'ils font un putain de 49-3 qui met le feu partout. Et, et la seule réponse qu'ils ont à proposer à ça, c'est d'être ultra autoritaire et ultra dur. Voilà. Et de faire, enfin, euh, on en avait parlé il y a deux semaines à la dernière millénale, de faire euh, par exemple 380 gardes à vue euh, à Paris pour euh, au final 6 euh, condamnations. Enfin, On est dans un monde, on, on se fait quand même retoquer par tous les pays d'Europe. Même les dictatures se foutent de la gueule de la France. Quoi. Putain, je veux dire, Même, même Bachar Al-Assad s'est foutu de la gueule de la France en disant « la vache, vous êtes bien pour faire, la, pour faire la politique et dire que chez nous c'est pas bien, et là regardez ce que vous faites à vos manifestants ». Putain, ça craint quand même. Quoi. Donc le Conseil constitutionnel, on est tous d'accord que ça va servir à rien. Ça va retoquer quelques articles, de, enfin vraiment des, des trucs à la marge. La réforme, elle va, elle va passer en l'état. Mais par contre, euh, là où je suis assez d'accord avec Asgard, c'est putain qu'est-ce qui va rester euh, les quatre prochaines années Ça va être compliqué. Hein. Parce que là, ça fait, ouais. ça fait qu'un an hein, qu'il est là l'autre.
0: Bah, c'est 6
2: déjà. Oui, mais euh, je te parle d'un an de nouveau mandat bon, où, où il nous a vendu la nouvelle méthode, la concertation, le ouais, machin. Enfin, On en a discuté assez souvent ici. Il a quand même réussi à radicaliser des syndicats réformistes. Putain, c est, c est, c est, comment tu fais ça, quoi quel, quel gouvernement a déjà réussi à faire ça, quoi Ils savent même plus où signer, maintenant. Hein. c'est quand même un truc de ouf, quoi. Même Laurent Berger, qui était un mec qu'on aurait foutu ministre... Il euh, y, y a trois mois, maintenant, le mec, quand tu l'écoutes, c'est Che Guevara, quoi. <coughs> ah. Bref, j'exagère <rire> un peu, mais... <rire> mais quand tu l'écoutes, c'est hallucinant, quoi.
0: Bien. Ouais. Est-ce qu'on en reste là autour de, pour, pour ce sujet-là pour l'instant et on passe bon, à quelque chose qui est en, qui est en lien bah hein, ouais,
4: mais... Moi, ça me fait une belle transition parce que vous avez parlé de l'état d'urgence et de la continuité de l'état d'urgence. en fait Il euh, va y avoir un peu la même, enfin en tout cas, c'est euh, les analyses qui sont faites par rapport à, à, aux tests de vidéosurveillance euh, automatisée. Donc ça, c'est dans le cadre des, du projet de loi euh, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. Euh, donc ça s'est passé, euh, ça passé le, 28, euh, le 28 mars, donc ça fait pas mal de temps, pas mal de midinal qu'on avait prévu de vous en parler, mais on n'a jamais pris trop le temps. Euh, on ne va pas vous en parler, en tout cas on ne va pas reprendre le dossier d'analyse de, euh, de la quadrature du net, qui fait une, une quarantaine de pages, mais qui est hyper intéressant, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc ça c'est vraiment une analyse sur comment... Fin, ce que c'est que la, la vidéosurveillance automatisée, comment est-ce que ça fonctionne, -ce que ça, euh, ce que ça engendre en fait, euh, enfin comment ça marche, qui l'utilise, euh, quelles boîtes sont, euh, sont, sont là-dedans, etc. Là on va plutôt s'attaquer à, à un article qui est paru, euh, qui a été co-rédigé par euh, la Quadrature et, euh, et le site de surveillance des multinationales L'Observatoire euh, des multinationales, dont on avait déjà parlé euh, au moment de. Quand on avait parlé de Primark, donc ce site-là, je, je le redis, hein, il est hyper intéressant, ça, est, je crois que c'est multinational.org. Euh, voilà. Et donc, euh, qui signe un, un article euh, plutôt sur euh, comment est-ce que, euh, est -ce que cette loi est passée et, euh, et pourquoi est-ce que est, ça a été hyper facile de la faire passer euh, et l'article s'appelle euh, « Vidéosurveillance biométrique derrière l'adoption du texte, la victoire d'un lobby ». Donc je rappelle, euh, co-rédigé, co-publié par l'association La Quadrature du Net et l'Observatoire des multinationales. Euh, donc la, la semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Donc la semaine dernière, en fait, c'était ça. c'est un article qui date du 5 avril, donc on parle bien du 28 mars. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Déjà voté par le Sénat en janvier dernier, ce texte contient un article 7 qui autorise l'expérimentation de la vidéosurveillance automatisée sur le territoire français. La vidéosurveillance automatisée qu'on appelle VSA, est un outil de surveillance biométrique qui, à travers des algorithmes couplés aux caméras de surveillance, détecte, analyse et classe nos corps et comportements dans l'espace public pour alerter les services de police et faciliter le suivi des personnes. L'article il est assez bien foutu et il part en fait sur un, un fait, euh, un gros fait, et c'est de là que découle en fait toute cette tendance à la, à la, à la surveillance généralisée, et euh, c'est là où on peut relier ça aussi à la lutte, euh, lutte euh, anticapitaliste. Pourquoi est-ce que, est que ça marche et pourquoi est-ce qu'on va à fond dedans Enfin, en tout cas, pourquoi est-ce que ça attire euh, des, des grosses entreprises Tout simplement parce que c'est un, un secteur qui connaît une croissance euh, affolante. En fait, on est à plus de 10% de, de chiffre d'affaires par année sur, euh, sur ce truc-là. Euh, au niveau mondial... Euh, la, alors la vidéosurveillance euh, classique, euh, en fait, elle est chiffrée, euh, elle est chiffrée à quelques 51 milliards, je crois, 52 milliards en 2020. Et d'après les prévisions, alors ça c'est pareil, on peut en reparler, euh, ça devrait atteindre 90 milliards en 2026 donc ça c'est euh, c'est selon le site. Alors j'adore le nom du site. Ça s'appelle Mordor Intelligence. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que Mordor. Voilà. <rire> l'œil de Sauron. Euh, voilà l'œil de Sauron. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que ce en fait c'est ce type de c'est aussi ce type. De, on va on va reparler justement des lobbies et de la presse et des médias. À quel point en fait ils euh, euh, il collaborent, enfin ils il coopèrent en tout cas pour euh, pour à cette fuite en avant en fait, c'est-à-dire que plus tu vas annoncer euh, des promesses de gains, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire en fait si tu investis enfin voilà, c'est un, un secteur qui est porteur donc en fait tu as un terrain à investir dedans donc tout le monde s'y rue quoi. Et une fois que tout le monde y est bah en fait il faut les vendre les produits, il faut euh, il faut réussir à, à se faire de la thune avec ça quoi. Donc c'est un peu ça. Donc mordor intelligence à mon avis c'est pas des copains à nous. Voilà, juste entre, par entre parenthèses et euh, sur la vidéo surveillance automatisée donc il y a une partie de la vidéosurveillance en, en 2020, au niveau mondial, l'article euh, indique qu'il y avait plus de 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec une croissance de 7% par an. Donc euh, voilà, on parle entre, 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 10, et, euh, entre 10 et 7% par an, suivant euh, de quoi on parle. Euh, le Donc ce qu'on disait... Fin, ce que l'article montre, en fait, c'est, étant donné qu'il y a du fric à se faire, en fait, il y a, il y a plein de multinationales qui se, qui se ruent dessus. Donc, des, des multinationales qu'on connaît, euh, mais il y a aussi des startups, euh, des startups qui sont mises en avant. Et euh, l'article cite notamment la, la startup 22, qui a, levé, euh, qui a levé, il y a quelques semaines, 22 millions d'euros pour sa solution de surveillance automatisée auprès de BPI France. Elle cite aussi Thales, qui avait levé 18 millions d'euros pour sa solution de Safe City à Nice et à la Défense. Euh, selon le site Technopolis, donc ça c'est entre parenthèses, hein, l'entreprise 22 est partenaire de Thales, Idemia, on va en reparler, Genetech, SNCF, Safran, Enedis, etc. etc. et affirme être capable de vendre, entre autres, des outils de gestion de foule, maraudage, analyse comportementale, détection de présence suspecte. Donc ça, c'est un peu ce qui est mis en avant sur le projet euh, des Jeux olympiques et, et paralympiques. Parce qu'il y a le, le contre-argument. Donc quand, quand les gens commencent à se dire bah, euh, au niveau des libertés, c'est un petit peu limite. Le, 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 le contre-argument du gouvernement, c'est de dire euh, attention, on ne va pas avoir recours à la reconnaissance faciale. Donc là, pour l'instant, c'est que de, de l'analyse entre guillemets euh, comportementale.
2: C'est la, la première étape. Ouais.
4: C'est une première étape et après, tu ne bah, tu sais, euh, tu sais jamais où tu t'arrêtes. Parce qu'en fait, euh, en fait les... ce qu'il faut voir, c'est que ces startups-là, même si elles promettent ça, en tout cas pour le projet de Paris, ça ne les empêche pas de développer euh, des, choses qui, euh, des, euh, des produits justement, qui, qui mettent à disposition d'autres États ou d'autres <coughs> organisations. Euh, qui font de la reconnaissance faciale. Donc voilà, une oui, fois qu'on a, on, qu a le marché, on peut, on peut très bien se dire que ça, ça glisse assez, assez rapidement. Et notamment, euh, notamment je crois que c'est euh, euh, 22 où, euh, qui se vantent de pouvoir retrouver justement des gens des personnes disparues, euh, qui ont disparu volontairement, ou, euh, ou alors des, des personnes qui sont recherchées par la, par la police. En fait. Tu veut dire qu'on va retrouver Xavier Dupont-Liguenès Peut-être, peut-être. Il n'était pas en Écosse Non, il était à l'aéroport de Londres, je crois, il y a quelques années. Et on s'en fout. Euh, donc voilà, il faut voir le côté. Euh, donc en fait, il détaille bien les, les multinationales. Donc, il y a les startups hein, dont on a parlé. Donc, euh, là, là c'est pareil, c'est euh, à fond. C'est la Startup Nation de, de, de Macron. Et l'article mentionne aussi les associations. Alors, ce n'est pas des associations caritatives. C'est euh, le, le fait que toutes, tous ces acteurs-là ont, ont une grosse tendance, mais comme dans n'importe quel secteur, à se regrouper euh, en associations. Donc, euh, ils, en, ils, en, ils, ils, ils en citent certaines... Euh, euh, le J4, l'Alliance pour la confiance numérique, la Secure Identity Alliance, le JCF, le FIEC, l'AN2V, l'Association nationale de Vidéoprotection. Donc voilà, c'est un peu, euh, ça participe, euh, c'est leur outil de lobbying en fait. C'est-à-dire que on va pas demander, euh, on va pas demander directement, euh, on va pas envoyer un, un cadre de, un responsable de Thales ou, euh, ou de Safran directement, euh, directement auprès des députés ou des sénateurs, c'est qu'on va, en fait, on va créer, on va se regrouper en association et puis des euh, membres de l'association vont euh, finir travailler euh, euh, discrètement auprès, de, auprès des élus. Quoi. Donc, il parle de tout ça, c'est assez bien foutu. Il donne quelques exemples. Euh, il parle aussi du, du, alors le, le titre s'appelle le lobby de l'intérieur. Euh, en fait, c'est que globalement, euh, même, si, même si ces lobbies euh, de multinationales, de start-up euh, existent, en fait, ils n'en ont pas vraiment besoin parce qu'ils montrent qu'il y a quand même pas mal d'élus qui sont mouillés euh, avec, euh, avec ce milieu-là. Euh, notamment, ils citent Christian Estrosi, hein, qui, est, qui est vraiment à la pointe du, qui est à la pointe du truc. Et, euh, et ils font toute une liste aussi de, de, de personnes... Euh, qui dans leur rapport en fait euh, étaient assez, assez complaisants justement avec, euh, avec la VSA, donc la vidéosurveillance automatisée. Et euh, dans, un art, dans un, une partie d'article un peu plus loin, il parle de pantouflage. Donc euh, il cite notamment, euh, notamment euh, Isabelle Caputo qui a travaillé plusieurs années euh, avant l'Assemblée nationale. Euh, donc, maintenant, elle est directrice des relations institutionnelles chez Thales. Euh, Olivier Andriès, le directeur général de Safran, qui a commencé sa carrière dans la fonction publique au ministère de l'Industrie, puis à la direction du Trésor, avant de, avant de devenir conseiller pour l'industrie dans le cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Toujours chez Safran, le directeur des affaires publiques Fabien Menant a quant à lui occupé des postes à la mairie de Paris, au ministère des Affaires étrangères, puis de la Défense. Donc euh, y a, y a, y a il euh, y a plusieurs cas comme ça. Et euh, tout ça pour... Euh, et euh, aussi, su, enfin, ils parlent énorme de, de l'opacité en fait, des rendez-vous. Normalement, euh, tu es, es censé, euh, es censé euh, déclarer ce, ce type de rendez-vous à la haute autorité pour la, transpar euh, pour la transparence de la vie publique. Et en fait, euh, en gros, ils disent, euh, nous, on n'a aucun détail sur... Euh, ils disent bah, « telle personne de chez Safran ou telle personne de chez Thales a rencontré un ministre ou un, ou un directeur de cab ou euh, une personne du cabinet, mais ils, ils ne citent jamais la personne. » Et en gros, ils disent « en 2022 ». Donc t'as pas, pas la personne qui est concernée avec, avec qui il y a eu le rendez-vous, t'as pas la date exacte, t'as pas la durée du truc, t'as pas la teneur de, des échanges. Enfin, tout ça, c'est euh, aussi... Euh, c'est bien fermé par le, le côté euh, se, enfin, secret, euh, enfin, tout ce, qui, tout ce qui touche à la défense, en fait, on, on, peut, on peut supposer que c'est euh, derrière ça qu'il se cache. Quoi. Et, euh, et il n'épargne pas non plus les, les sénateurs, puisque euh, dans les sénateurs, euh, c'est... Euh, alors, je ne sais plus... Ta, 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 ta. Donc, les sénateurs, en fait, ils, ils racontent un peu comment ils sont invités euh, pendant une semaine, en fait, tu as, as une mission... Euh, tu as une mission d'étude et euh, en gros, ils sont invités chez des industriels, quoi, pour montrer, euh, pour montrer comment, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça marche bien. Et ce que relève l'article, c'est qu'en en fait, jamais les, enfin, jamais les sénateurs n'ont entendu euh, d'associations, justement, de, de respect, des, respect des droits de l'homme ou, euh, ou plus des associations qui sont euh, sur ces questions-là du, du numérique type euh, la quadrature du net, quoi. Donc voilà, Donc euh, en fait, il conclut en disant que bah, c'est un peu logique qu'il y ait eu une adoption, puisque de, de toute façon, le projet a été vendu d'avance depuis des années, euh, depuis des années par euh, des députés et sénateurs qui étaient euh, déjà conquis, ou qu'on a ou qu'on a conquis, enfin, euh, le travail de lobbying a, a, a bien été fait, quoi. Et dedans, dans ces sénateurs-là, enfin, euh, dans ces, dans ces députés-là, il y a notre camarade... Euh, Larsonneur, qui, euh, en fait, là, je suis allé revoir là, sur, sur sa fiche de l'Assemblée nationale, en fait, il a participé à 6 votes. Là, en, en un mois et demi, il a participé à 6 votes sur 310 euh, à l'Assemblée nationale, et dont, euh, dont celui-là, où, où il est pour euh, l'ensemble de, de la loi. 6 votes sur 310. ouais Fait bon, bien il, son taf, celui-là. Il ouais.
2: négocie chez, sa place chez Thalès, enfin, de... En fin de mandat. Et euh,
4: et il est voilà. payé,
0: euh, s'il vote sur 310, ça fait quand même pas cher. Et et bah, ça fait, fait, fait combien pas beaucoup, alors, de son euh, travail les,
4: Alors, les mauvaises langues vont me dire « Ouais, mais t'as pris exprès une période où il n'était pas là. Euh, » Je sais pas, il était ouais, peut-être euh, malade ou je sais pas je quoi. Je sais pas, il est élu ouais. pour aller voter, soit disant, à l'Assemblée nationale. Au moins, ce truc-là, quoi. Enfin, ouais, ouais. Enfin, je sais pas, ouais. Donc, il y avait ça. Et puis, euh, bah, je sais pas, Asgard, t'avais un truc cas je voyais te préparer.
3: Non, parce que c'est un, un peu, ouais. Euh, non, ça me faisait juste penser que euh, bah, ce, euh, ce lobby, euh, c'est une vieille tradition bretonne. Hein. Euh, je veux dire, Idemia, hmm. c'est une boîte qui est à vitré. Okay. Et, euh, Et euh, un des grands soutiens de euh, ces technologies-là, c'était l'ancien ministre de la Défense, Le Drian qui d'ailleurs avait, enfin euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'était vrai ou faux, mais il y avait tout un incident diplomatique avec le Mali, parce que euh, son fils, donc euh, qui était euh, euh, responsable dans cette entreprise, euh, avait euh, vendu des passeports biométriques au Mali. Et euh, il y avait eu le Mali, euh, au moment de, du conflit euh, pour le départ de la France... Euh, avait euh, dénoncé euh, des prises d'intérêt euh, justement, euh, de, du fils Le Drian, et ça avait fait tout un ramdam. Mais Idemia, de toute façon, c'est... Euh, je sais plus, il y en a deux euh, des boîtes. Alors, je, je crois qu'il y avait un autre nom, de Thalès, mais c'est peut-être un, un sous-groupe euh, dans ces histoires de passeports biométriques, mais c'est un des grands pourvoyeurs euh, en Afrique euh, de ces technologies-là. Enfin, la France, pour euh, légitimer euh, les dictatures... Euh, et pour vendre des modèles démocratiques viables, vend ces technologies-là euh, en disant que euh, c'est un outil démocratique. Bon, alors après, ça ne, dans les faits, ça, ça fonctionne plus ou, moins, plus ou moins mal. quoi. En tout cas, ça permet pas du tout d'empêcher de, de, les fraudes électorales, mais c'est euh, un énorme marché euh, de la France-Afrique que la vente... Euh, de ces euh, technologies informatiques. Et euh, c'était Le Drian, euh, me semble-t-il aussi. Enfin, non, je suis sûr que c'était Le Drian qui était un grand promoteur, euh, justement, de ces technologies-là là, pour euh, lutter contre euh, le, le terrorisme au Sahel, euh, qui euh, voulait qu'il y ait des, euh, des QR codes et euh, des euh, instruments biométriques qui soient euh, exigés pour la distribution d'aide alimentaire, par exemple. Mmh soi-disant, pour éviter que les terroristes puissent manger. Quoi.
1: <rire> euh, non, mais tu fais bien de parler de la France-Afrique, parce que moi, je rajouterais juste un petit truc. Euh, toutes ces technologies euh, de vidéosurveillance, biométrie, euh, drones, etc., euh, font partie d'une politique plus globale européenne concernant le, les flux migratoires. Et en Afrique, alors, alors euh, en Tunisie, en Libye... Euh, et d'autres, quoi. La politique européenne est, est de faire, ces pays-là, les nouvelles frontières de l'Europe. Et là, ils vont euh, non seulement euh, utiliser tous les outils qu'on qu a dit là, ils vont les tester, et, vont, et ce, tu, tu l'as dit Asgard, ça va légitimer après des régimes souvent durs et autoritaires où la, où la torture est pratiquée. Hein. Donc euh, voilà.
3: Cette, euh, cette histoire de, de lutter contre les flux migratoires, c'était un des grands arguments euh, qui étaient avancé. C'est-à-dire qu'on a besoin de recenser les populations. Euh, le passeport biométrique ou euh, tous ces mécanismes d'identification biométrique nous permettent euh, de traiter euh, les flux migratoires en avant. Et euh, c'est pour ça que la France est euh, une grande promotrice de ces technologies-là. C'est-à-dire pour pouvoir euh, ficher... Euh, les flux migratoires africains, avant même qu'ils débarquent en Europe. Et c'était euh, oui. un des instruments technologiques euh, de euh, lutte contre, euh, contre euh, les gens qui euh, veulent exercer euh, leur droit à, à, à se déplacer librement. Ouais. Et
1: il y a un truc euh, assez intéressant, je ne sais pas comment le dire. C'est parce qu'en en fait, là, il y, y, y a une logique hyper sécuritaire et hyper raciste, d'un côté, dans les politiques mises en place. Et il y a une logique ultra-capitaliste, puisque là, c'est un business, c'est un gros business derrière hein, aussi euh, de, de, des, des outils technologiques. Et les deux se rencontrent, bon, voilà, dans le monde dans lequel on vit. Mmh. Bon,
0: envie, pour, pour compléter là sur euh, cet article 7, là, de la joie, des, la joie des jeux, de la loi sur les Jeux olympiques, donc l'article qui concerne la vidéosurveillance algorithmique, la VSA, tu parlais tout à l'heure que le gouvernement n'avait pas encore, enfin, dedans... Dans, ils se défendaient du fait que ils surveillaient, enfin qui qu utilisait la biométrie, des données biométriques comme par exemple la reconnaissance faciale qui est reconnue comme des données biométriques, mais faut quand même, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette VSA, dans cette technologie, on, on parle vite fait, ça identifie quand même, ça identifie, analyse et classe en permanence les corps, mmh. les attributs physiques, mmh. les gestes, les silhouettes, les démarches. Mmh. Donc, si ça, c'est pas euh, des, des données biométriques, c'est quand même, euh, voilà, on essaye de, enfin, ça avec tout ça, et alors, avec des algorithmes, moi, je serais curieux de voir comment ça fonctionne, tout ça, comment tu arrives à différencier les gens avec ce genre de trucs. Bah, ouais. C'est comme, euh, tu vois, on pourrait en parler aussi, mais là, ça on va peut-être déborder un peu, euh, les fameuses euh, nouvelles technologies, là, qui ont été, euh, alors, est-ce que ça a commencé à sainte séline je ne sais pas, du traçage, là avec, ah. avec les peintures, quoi. Avec les peintures,
2: euh, c'est des... Ouais, je suis tombé avec sur l'article.
0: Sur... Les réa... c'est des... Je suis en train de chercher le terme, j'avais l'article. Voilà. C'est des peintures UV. Ouais, des pe... des, voilà, des, avec des... Enfin, c'est des peintures UV qui se révèlent avec euh, des lampes ultraviolets. donc une nouvelle... Euh, voilà, ça s'appelle un produit de marquage codé, les PMC. Attention, c'est la nouvelle arme que dépasse le gouvernement. Il y a quand même eu déjà des cas. Donc, ils disent qu'avec ça, c'est super. Ils vont super bien pour pouvoir tracer les gens. Le but, c'est de vous tracer euh, avec une couleur un truc que vous, vous ne voyez pas, qui peut changer de couleur dans le temps, donc ils savent à quel moment ils ont utilisé telle ou telle couleur, comment elle évolue, donc soi-disant qu'avec ça, avec une lampe à UV derrière, ils peuvent savoir à quel moment vous étiez, à quel endroit. Quoi. Et là, il y a quand même un, un journaliste qui travaille entre autres pour... Euh... Alors pour qui il travaillait, je crois qu'il travaillait un peu pour Le Monde et France Télé, ce journaliste qui a fini par faire de la garde Non, le Monde et Radio France, par pardon, qui a fini par faire de la garde à vue parce qu'ils ont trouvé des traces sur ses mains. Et cette technologie qui avait l'air se disant fiable, ils ont quand même avoué que bah, en fait, ça met 5 minutes à sécher et qu'en fait les traces qu'ils ont retrouvées sur ce journaliste pouvaient être dues à un transfert entre, bah, de quelqu'un qui aurait été marqué au préalable et que lui aurait pu toucher ou quoi que ce soit. Donc, bon, c'est super ouais, technologique. Enfin, si tu te mets
4: à toucher les terroristes, c'est que tu en es un moyen. <rire>
2: Après, euh, il y avait une, si on, je pense qu'on a lu le même article. Il y avait une phrase qui était vachement affligeante, je crois, dans cet article. C'était l'OPJ qui disait à un moment ils ne vont pas vous lâcher, c'est leur nouveau jouet. Oui, c'est ça, <rire> leur nouveau jouet. <joujou. rire> bah, on pourra vous mettre l'article. C'est un article qu'on retrouve
0: sur le site reporter.net qui se nomme Sainte-Soline Les autorités pissent les manifestants grâce à un produit invisible. Donc voilà, c'est l'État, effectivement, qu'on déploie et déploie et déploie tout un tas de nouvelles technologies qui sont pas du tout... Enfin, euh, ce que les tests ne montrent pas, que ça marche à 100%, donc euh, c'est vraiment en pleine expérimentation. Les JO arrivent vite, et je serais curieux de voir ce qui va se passer quand ils vont utiliser ces trucs-là pendant les JO, quoi, mais euh, Voilà. Bon, bref, tout est, tout est fait pour qu'on euh, en envoie encore de plus en plus en garde à vue, pour te dégoûter d'aller en manifestation, pour euh, te ficher un peu plus. De toute façon, on sera bientôt 50 millions de fichiers S en France. Quoi, donc, euh, walou, Ça va être bien. Ça va être bien. Mmh. Bon, moi, je sais qu'on a un rendez-vous qui est prévu autour de 13h en deuxième partie. Euh, ce que je propose, c'est que pour euh, bah, qu'on déborde pas trop et que la personne puisse nous appeler, on puisse euh, peut-être faire une petite pause musicale pour conclure cette première partie. Vous en dites quoi, messieurs oui. euh, On, va faire hein, ça, on ouais. fait ça oui. ouais. On okay. envoie la, la pause musicale que, pr proposée par notre <rire> grand DJ Pedro Fiesco. Alors,
2: on va <rire> s'écouter Startup National tiens, de Gwendoline et ses politiques, les ventes passent.
0: Et on se retrouve juste après, donc, pour la deuxième partie de cette mininale.
5: J'ai pas de boulot, je cherche même pas l'amour Je vis de mon temps, l'âne et en coop Ouvre tes yeux et regarde-nous Qu'est-ce que tu vois
4: Lève-toi, va te coucher, fais du sport, tu vas manger Mais un deuxième réveil, rate le premier Prends ta douche, va t'habiller Ticket de bus, bonjour, au revoir, t'as pas le temps pour un regard Croise plein de monde mais reste seul
5: s'il le te plaît, raconte le moi Une bande de schizophrènes même pas diagnostiqués. Sans réfléchir, on veut faire bien devant les parents Ça rêve d'argent et de bonheur et même d'enfants pour descendance
4: Comme des pilules, fais pas la gueule Prends l'autoroute, t'es déjà en retard Crasse-toi la barbe et crève tes ch'tards Joue
5: avec des lames de rasoir Pleure avec tes larmes de tocar. Puis On pleure comme pour remplacer les enfants qu'on n'aura jamais. Tes yeux, tu les ouvres peut-être même juste quand tu t'endors. Au on la jouer, c'est toi la star, connard.
4: Ça sert à rien les défilés, tout le monde s'en branle. Faut juste le dire et le défendre. Plus rien à foutre de ma santé. Je mets mon avenir dans les mains de mon caviste. Partous, général,
5: génération géniale, Space. Ouais, c'est super viral. Partout, général, génération géniale. start -up et open space. Ouais, c'est super viral. Le soleil briller Mes enfants Écoute Booba Ils ont le droit Y'en a qui n'aiment pas les Smiths D'autres qui n'aiment pas la police Faut de tout pour faire un monde C'est politique